0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes hablan, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliana, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hay eh, una mezcla, Juan Carlos, de, de, de emociones. Eh, bastante preocupado, por un lado. Ligeramente optimista por el otro, eh, sabes que soy hincha de Alianza Lima, el grupo es que le tocó a Alianza Lima es un grupo complicado, pero creo que a los otros equipos que también afrontan la Copa Libertadores, eh, bueno, Cristal enfrenta al River Plate, a Fluminense, que, que, que dicho sea de paso, en algún momento le de hemos dicho, favoritos? uno de mis equipos favoritos eh, de cara a cómo está afrontando tanto el Brasil de Grado, cómo está jugando, y en parte de, de negar quizá el grupo algo un poquito más accesible, igual con campeones de la Copa Libertadores, con, con el Olimpia, con el Atlético Nacional sí, 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 y con sí. el Patronato de Argentina, que, que de todas maneras pues tienes a un argentino, un colombiano y a un, a un paraguayo, es un, es sí, un es. grupo difícil. Pero creo, creo que hay algo se puede hacer, esta opción de ir a la sudamericana para los equipos peruanos igual es importante, así que hablando también un poco de la sudamericana, Juan Carlos, creo que es una buena opción para, para comentar qué chances tienen los equipos peruanos. En este arranque de Copa Libertadores de cara a segunda ronda o Copa Sudamericana o lastimosamente una eliminación. Así que creo que, que es momento para empezar. Así es, pero acuérdate Dani, siempre que toda la gente
0: puede escuchar en cada semana el programa en Depor, en Spotify, en Apple Podcast y visítenos en depor.com. Además recuerden que si les gusta el programa pueden poner su estrellita en su celular que nos va a permitir a nosotros seguir creciendo y seguir justamente trayendo más contenido para ustedes. Además, obviamente, agradecer a Dribblab por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada. Y además, obviamente, Dani, te cuento que vamos a tener ya, ya, la siguiente semana a nuestro nuevo integrante del podcast... Que, sí, que no es una persona, no es un animal. Ya les contaremos quién es y les contaremos un chiqui a lo largo del programa de quién va a ser justamente este nuevo integrante del podcast de Matemáticamente Posible. Pero sin más, te la digo así. Digamos que el eslogan que diría, o el headline, como ya nos, nos dijeron que es justamente... Las ideas de este programa diría... He decidido creer sí. pero honestamente está sumamente duro que un equipo peruano pase echándole algunas velitas a melgar quizás
1: ¿Cómo lo ah, ves tú? a ver mira eh, hablemos específicamente de cada grupo el spotting cristal eh, en su momento pude ver el, el sorteo de los, de, de los grupos de la Copa Libertadores, eh, yo no quería que ninguno de los equipos peruanos cayera, eh, o, o sobre todo mi equipo, cayera en ese grupo de, de River Plate y Fluminense, Así es. Eh, eh, por obvias razones. Y cayó el Sporting Cristal ante, ante dos equipos que para mí son incluso candidatos a ganar la Copa Libertadores, o sea, River Plate, así uh -huh. la gente diga, no, pero ya no es el de Gallardo, igual es un equipo que tiene a Rondón en ataque, que tiene sí, a, claro. a, 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 eh, prácticamente la base del equipo que, que, que fue protagonista y campeón de Copa Libertadores con Gallardo. Fluminense que debe ser el equipo que mejor fútbol practica en, en Brasil con, con Diniz, uh -huh. un candidato a sí. ser director técnico de la Selección Brasileña, con un ganso renacido, con Cano, el delantero que hace muchos goles. Eh, y y Desplonges, creo, que vendría a ser el rival a vencer por cristal para, por lo menos, asegurarse la, la, el acceso a la Copa Sudamericana. La Sudamericana. Igual, eh, estamos hablando de un equipo que de local juega en La Paz, y que probablemente siendo local... Uno puede decir, sí, pero Cristal puede sacar un resultado en La Paz. Probablemente pueda sacar un resultado en La Paz. Para los equipos peruanos, jugar en La Paz no es algo que no es a lo que estén acostumbrados. Jugamos en Cusco, en juliaca sí, sí. Pero a River y Fluminense podría pasar que de Stronger les gane. O sea, a nadie sí. le sorprendería que de Stronger les gane a los dos. Cosa que para Cristal de repente sea, o para cualquier equipo peruano, muy complicado. Entonces es difícil para el equipo peruano de Cristal poder eh, centrarse solo en lo que va a hacer ante Diestronjes para conseguir sudamericana igual creo que su como mínimo eh, es la sudamericana creo que ellos tienen que, que, que a, aspirar a eso y en virtud a ello conseguir o tratar de conseguir ese segundo puesto que sí por nombres propios está complicado ¿no? o sea River Plate y Fluminense Juan Carlos creo que son candidatos a la Copa y, y lo veo muy <risas> difícil veo muy difícil que Cristal pueda sacar a uno de ellos y lo de Destroñez creo que es el acceso para la Sudamericana siempre claro. y cuando Destroñez no se imponga al Fluminense y al River siendo local. Siendo local. No sé, a ver, ¿qué puedes decir? No, sobre ese grupo y de ahí pasamos al de Alianza. A ver, te paso eh, algunos datos
0: sobre River Plate, ¿ya? A ver.
2: Es correcto, River Plate ya no es lo mismo que era antes. Ahora tiene una expectativa de gol de 1.3 en esta temporada, en este torneo argentino. Pero además también tiene 25 toques en área rival, tiene una, más de una asistencia esperada por partido, y tiene 5.5 participación de XG y Zen. Este es un dato interesantísimo, ¿ya? Tiene 19% de probabilidad de encajar el tiro a raíz de un centro.
0: Y que es en todos estos, salvo la calidad de ataque general, llámese. Centros por XG, participación de XG y asistencias, por, eh, asistencias esperadas es de lo mejor del de torneo argentino. Entonces, y además también, acá te lanzo otro dato porque me quedé con eso.
2: Tiene casi 15 remates al arco por partido, que es también de lo mejor del de torneo argentino.
0: Es básicamente un equipo sumamente ofensivo, sumamente bueno ofensivamente, sí donde da vueltas a la eh, Lo que quiero decir con esto es, arma muy bien su juego, hace muchos pases, además también eh, se asocia muy bien y también tiene pe peligro aéreo. Entonces, y tú hablabas de Salomón Rondón, pero también tiene a Miguel Borja, por ejemplo. Y acá te Ajá. lanzo un dato interesante dos,
1: también. dos delanteros pesadísimos, sí. Así es.
2: José Paradela es... El jugador más peligroso que tiene este River Plate con 1.59XG en, en general, tanto en juego como en balón parado, en, y es de lo mejor de River Plate, el jugador más peligroso que tiene River Plate.
0: Yo creo que, a ver, sobre el tema de cristal está sumamente complicado, porque lo que tú dices, no, estamos hablando de un equipo muy potente como, como River, que está muy bien. Y, y bueno, está pues este lógicamente el, el, el Fluminense de Dinis
1: dame, es... dame números del de Fluminense de Dinis, Juan Carlos
0: eh, sí, es que estos números son alucinantes acá te lanzo datos sobre el Fluminense de Dinis tengo... a ver <ríe> si te parecía 0.19 un gran este, centro por calidad de ataque bueno, el Fluminense de Dinis también los tiene
2: así que ojo con cristales no. En las dos aéreas porque tanto River como este el Fluminense tienen 19% de probabilidad de hacer eh, meter un gol de una jugada generada de un centro además también tiene 23 toques en área rival tiene 0.91 asistencias esperadas tiene 5.59 participación de expectativa de, de gol y tiene casi 15 remates al arco.
0: No es solo es un equipo muy ofensivo en términos de que genera ataque, genera por el aire, mediante pases, construye juego, sino que no solo es el pluminense, sino también River Plate.
1: Sí, Entonces, sí, 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 o sea, los dos Así es. son
0: candidatos a ganar la copa los dos. Sí, entonces, básicamente, Cristal, que lo vi muy bien a Cristal contra Huracán, para ser súper honesto, sí. le ha tocado dos equipos, pues, pesadísimos. El último partido de, de Fluminense ganó 7 a 0. Sí. 7 a 0
1: contra sí. y, y, igual. Igual. Con 27 Alito, tiros. Lo, lo que se dice con Carlos es, bueno, tiene a The que es el, el rival boliviano, eh, al cual de debería de ganar en casa. Yo creo que Cristal es, tiene, tiene todas las posibilidades de hacerlo, pero el partido en La Paz eh, de Strongies tendría que ser el favorito. Igual Cristal podría sacar un resultado, pero Strongies probablemente, siendo local, le va a ganar a alguno de los otros dos. O sea, los equipos argentinos y brasileños les cuesta mucho jugar en sí, La Paz. En, en la altura entonces, sí. Y, y probablemente tengan que ir a buscar esos tres puntos perdidos al estadio, al, al estadio nacional, o sea es complicado, es complicado lo de Cristal incluso para la sudamericana, pero habiendo hecho una gran campaña para llegar a instancia de grupo, creo que Cristal ha demostrado que está en capacidad de poder competir de poder eh, ser peligroso, siendo local y en, en, de visita, ¿no? Ojo, acá te voy a decir una cosa bien dura también ¿verdad? es sí,
0: pero también van a jugar a quien lo volea más Puede ser que, ya, ok, The Strongest puede ganar 1-0 a Fluminense y a River Plate, pero ¿qué pasa si, sí, y esto nos va a hacer recordar, este, obviamente, pasadas Copas Libertadores, que River Plate le salve 7 a The
1: Strongest sí, en Buenos o sea, puede Aires. puede pasar eso. Entonces, lo de, claro, lo de Cristal tiene que ser competitivo con ambos, siendo local. O sea, Exacto. Tratar. Eh, no muy, no muy lejos, Cristal en, en algún momento en el año 2017, me parece no hizo una gran campaña a nivel local y no hizo una buena campaña a nivel de, de grupos de Copa, incluso perdió con 10 5 a 1, pero al Santos le empató 1 a 1, uh -huh. entonces eh, la chance de que pueda sacar un resultado siendo local existe sí. así que la dejamos ahí picando, no o sea Cristal podría tentar ese, ese, ese cupo Sudamericana creo que hay chances y esperemos pues que Cristal pueda incluso pelear por pasar a segunda ronda, lo cual lo veo muy difícil, pero, pero siempre va a haber alguna chance mientras la pelota esté en movimiento, ¿no? Así que podría pasar. Lo pero siento, Dani. lo Daniel. normal es que no. Lo normal es sí, yo no tiempo. creo que pase.
0: Yo no creo que Cristal sí, pase. Pero el, en Sudamericana
1: horrible. lo ves, lo ves en Sudamericana peleando con The esa ese ¿es el cupo? Sí, yo sí veo que Cristal puede pelear ese cupo es de Sudamericana. Porque Cristal incluso... tiene... Ese tercer partido de Copa ante en de local, sí. creo que lo de Cristal pasa por ahí. Eso es, Cristal tiene la suerte de que se juega la llave de clasificación seguida. Tercer y cuarto partido es con Distronges, ida y vuelta. Y tiene que esperar que Distronges no gane a algunos y, y ellos... O sea, porque si Cristal pierde con Fluminense, pierde con River de local y luego pierde los dos de visita, tendría que sacar seis puntos. O sea, sí. me estoy yendo ya mucho, pero digamos, ¿qué ¿Pero pasa qué te si está acá Pero mira, su, ¿qué te... si el otro gana,
0: ¿no? si está complicado. Este, pero ¿qué te este parece club? si jugamos a las sumas y a las restas en el, cuando, eh, digamos, que pronostiquemos quiénes van a pasar? Acá.
1: Ahora de... vamos al grupo de Alianza, si te parece. Sí. ¡Ay, Alianza Lima, que tiene un grupo brutal a ver, mira, también! Yo, yo, no, yo, hasta el momento en que le había tocado Paraná Libertad, ya era difícil, porque si hay un equipo paraguayo que les gana a los brasileños, suele ser Libertad. O sea, sí. Libertad suele ser un equipo que se mete a cuartos o octavos. Pero cuando ya le tocó a Atlético Mineiro, o sea, de todo el Bombo sí. 4, que toca el equipo que tiene a Holt, que tiene a Vargas, que tiene, que tiene una, eh, juega Jemerson, el que jugaba en el Mónaco, juega Rodrigo Cayo, creo, si mal no recuerdo. O sea, lo vi contra Millonarios, es un equipazo, eh, y le tocó a Alianza Lima. O sea, el equipo del Bombo 4, que debiera ser un equipo accesible, le tocó a, a Mineiro. Entonces, Alianza enfrenta a Paranaense, a Mineiro, que, a que si Alianza pierde los cuatro partidos, nadie tendría por qué eh, digamos decir que es un fracaso. Es posible que Alianza pierda esos cuatro partidos. Juan Carlos, no. La forma como vaya a perder es lo que podemos... Eh, Ese es el problema. Es lo que podemos medir. Pero de que pueda perder es probable. O sea, puede perder Alianza esos cuatro partidos. Pero creo que Alianza tiene que competir contra Libertad en esos dos juegos. O sea, tiene que ganar de local a Libertad y tiene que ir a Asunción y, y tratar de empatar o ganarle. O sea, lo de Alianza ya, y hablando con, por un tema ya hasta, hasta institucional, creo que la Alianza ya tiene que zafarse de, ese, de este tema de no poder ganar en Copa, ganarle a Libertad. Y, y, y a partir de ahí ya empezar a pensar en pelear en una sudamericana o por ahí no sé si, si pasa algo raro pero por lo menos con libertad sacar puntos, o sea con libertad si pierden los dos eso sí es un fracaso, o sea lo de alianza con libertad tiene que sacar puntos ante ese equipo tiene que ganar de local y por lo menos empatar de visita. A ver, empiezo con Atlético Mineiro, ¿ya? Este,
0: te lanzo algunos datos, es una locura
2: tiene un XG de 7, de los cuales 5 es en juego. Y además también a balón parado tiene 2. Eso es un montón. Pero en general el equipo tiene 24 toques en el área de rival, que es lo mejor de el, la Liga Brasilera. Además tiene una asistencia esperada. Tiene 1.38 goles esperados, que es el, también peleando por lo mejor de, de la Liga Brasilera. Y 15 remates. Una progresión... De, de balón en el último medio, en el último cuarto, perdón, de 54, que es altísimo y de lo mejor del de torneo brasileño. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es...
0: es un equipo que pasa muy bien la pelota, que se asocia muy bien, que Mucho tiene un de volumen de ataque enorme, o sea, porque además tiene 15 tiros. O sea, no sí. solo son precisos, no solo también arman un montón de juegos, no solo genera todo un circuito de pases dentro del área rival, sino también patear un montón más largo. Entonces, la verdad que es, es un equipo muy peligroso, yo creo que Alianza la ve muy verde, y así va a ser mucho más duro, ¿no? Tú entiendo también sí. que quizás te entra el tema del hincha, de, pucha, es mi equipo, no lo voy a maletear tanto, pero Alianza no tiene... El, o sea, y que suene mediocre... No me, pues, lancenme piedras si quieren, pero alianza lo primero no, no, que no tiene ni que ni hacer ni. Dani es zafarse ese tema de las derrotas ganar. tiene que ganar un partido ya, Eso es lo que si pido. no pasa sí, si no pasa, libertad. así es, si va a quedar lo más seguro es que quede último pero por lo menos tiene que tener en la tabla sí. tres
1: puntos si quieres pierde todos los demás
0: pero esa tres es la primera cosa que tiene que pasar
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque sí, o sea, no... ese, ese es el tema, o sea, Alianza Lima tiene que, tiene que ganar, o sea, eh, la conformación del plantel de este año le permite a Alianza Lima intentar competir contra Libertad de Paraguay. Así es. Eh, así con, con sinceridad, o sea, ya, ya no podemos decir, no, pero eh, el equipo de Libertad es un equipo que le gana equipos brasileños, claro, es un equipo acostumbrado a competir, pero Alianza Lima tiene que competir con Libertad de Paraguay y, y, y tiene que competir con los equipos brasileños más allá de que lo pueda perder. O sea, lo de Alianza ya tiene que pasar por dejar atrás eh, ¿Sí? papelones en Copa. Alianza ha perdido con Boca Juniors 5 a 0, ha perdido con River Plate en el último partido con un resultado eh, catastrófico. Eh, o sea, lo de Alianza ya tiene que pasar por eh, ganarle a, al rival con el que debería de competir por esa Copa Sudamericana porque... Libertad, entiendo que sabiéndose capaz, igual piensa que Paranaense y Mineiro son los, los que deberían de pasar. O sea, estamos sí. hablando de Paranaense, finalista de la última Copa Libertadores, y de Mineiro, que eliminó a, a Palmeiras en, en. No, Palmeiras lo eliminó, si mal no recuerdo, en penales. O sea, sí, estamos sí. hablando de dos equipos que estuvieron a nada. O sea, Mineiro y Paranaense pudieron haber sido los Así dos es. semifinalistas. Entonces, es normal que Alianza pueda perder esos dos partidos creo que cualquier equipo peruano podría perder jugando en el llano esos dos partidos, pero lo de Alianza como bien dices tú, tiene que pasar, podría ganar siendo local ante el equipo de Paraguay, no indico o no estoy diciendo de que el equipo paraguayo sea un equipo menor Alianza-Lima probablemente hasta podría ser un mejor equipo que Alianza, pero eso no quita de que Alianza teniendo una buena saga central con Zambrano y García un jugador de selección en su momento como Bayón, a Cueva, a Reina, a Costa y a que en ataque, pueda ganar la libertad de siendo local. Así es. Y así. ojo, o sea, mira, que le permita competir.
0: Si te provoca ver como la luz al final del túnel con algún equipo brasilero, yo diría con Atlético Paranaense. Te lanzo algunos datos.
1: ¿sí? No quise ser ¿Eh? muy optimista, Juan Carlos, pero, pero lo, lo, pensé, lo pensé.
2: En defensa. Atlético Paranaense te permite 15 remates, gana apenas el 51% de sus duelos aéreos y realmente quita la pelota en, en regates el 66.1%. Permite 1.20 calidad de ataque por partido. Tiene 13 pases por acción defensiva. Sí es un equipo que presiona, pero no con tanta ferocidad.
0: ¿Qué es lo que te quiero decir acá? Si Alianza de por sí puede sí. aguantar el fuerte y evitar que le llenen la canasta, como les solemos decir este coloquialmente, entonces no se va a enfrentar a un equipo que defensivamente sea una pared así, infranqueable. Esa es la única, digamos que, lucecita sí. que había al final del turno.
1: Pero es, es verdad. Ahora, es increíble que resulte más accesible el primero de grupo. Que, que en ese escenario de accesibilidad muy optimista que tenemos, que el cuarto, ¿no? O sea, es como claro. que el primero debería ser más fuerte que el cuarto. Estamos hablando de un Atlético Mineiro que podía haber sido, estado en el bombo 1. O sea, Atlético Mineiro claro. podía. O sea, entre Atlético, si, si te digo Olimpia contra Atlético Mineiro, probablemente nosotros consideremos que el que va a pasar es Atlético Mineiro. Pero bueno, es, es lo que le tocó a Alianza Lima en, en, esta, en esta Copa Libertadores. Un grupo durísimo, un grupo muy complicado, con dos equipos brasileños. Se hacía la broma diciendo, se sabe que a Alianza le va a tocar un brasileño y un argentino. Le tocaron dos brasileños. Entonces ya, ya dependerá de, de Alianza eh, sacarse ese tema de no poder ganar y de competir ya como uh -huh, lo sí. debiera ser la plantilla que conformó. Creo, creo este, Juan Carlos, que después de la pausa podríamos así hablar es. de Melgar que parece chances tiene
0: y de nuestro futuro invitado así que a ver. primero vamos a la pausa
1: visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. deport.com.
0: Pero además también, Dani, además que estamos tú, estoy yo, va a haber un nuevo invitado que nos va justamente a estar en un módulo que vamos a hacer conjunto con los pronósticos. Vamos a invitar a la inteligencia artificial. ¿Cómo? Cómo, sí. Vamos a invitar y vamos a empezar a tener un simpático reto y se los vamos a poner dentro de un torneo picante la próxima semana, ya. Y luego ya les vamos a contar cuál es ese torneo picante y lo que vamos a hacer es agarrar un partido, un partido y vamos a hacer un duelo entre, obviamente, Dani y el conocimiento del fútbol, JC o Carlos y el conocimiento del fútbol y, obviamente, también los datos. Y nuestros amigos de acceder, que van a ser la inteligencia artificial. Acceder, ¿quién es acceder? Acceder, quien brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Ellos van a agarrar y vamos a agarrar un partido. Vamos a decir, tú Dani, ¿quién gana? ¿Quién gano yo? ¿Quién creo que gano yo? Y quién, según la inteligencia artificial, va a ganar. Y así haremos nuestra tabla de posiciones a ver si al fin de año a ver quién es el que ganó
1: y se ganará la Copa de la Vida. <risa> va a estar muy bonito, ¿ah? va a estar muy bonito porque vamos a poder poner en práctica lo que nos ha dado ver fútbol durante días, horas, meses, años. Y eh, vamos también a ver la, lo, lo, que, lo que sabe Juan Carlos en cuanto al análisis de datos y la inteligencia artificial que... Eh, nos va a ilustrar con toda la información que pueda manejar sobre estos temas que tanto nos gustan, que sobre todo es el tema de fútbol, de predecirlo, de poder de poder analizarlo y de, y de pronosticar incluso resultados. Dani, dime por favor, Grupo H A ver, vamos con el Grupo de Melgar El Grupo de Melgar, creo yo Juan Carlos, es un grupo que eh, probablemente tanto Alianza como Cristal hubiesen querido no estoy diciendo que sea un grupo fácil, ¿la? para nada. O sea, tiene al Atlético Nacional de Colombia, uh -huh. que ha sido campeón de la Copa Así Libertadores, que lo ha sido no hace mucho, en el 2016. Tiene al Olimpia de, de Paraguay, un equipo también campeón de Copa Libertadores. Si mal no recuerdo, la última vez en el 2002, ganando la Saucaltano, luego jugó una final uh -huh. de Copa ante el Minero de Ronaldinho un equipo además que fue conocido como el rey de copas a inicio de los años noventas, y el patronato de Argentina, que uno puede decir, bueno, no es un equipo tan clásico en competencias de copas, sí, pero es un equipo argentino que para haber llegado ahí ha tenido que enfrentarse a los más pintados de su país, así que igual va a ser un rival difícil. Entonces, de todos modos, no hay un brasileño ni hay un cuco en Argentina. Entonces, creo yo que podría Melgar, además de aprovechar la altura... Que Arequipa sigue siendo difícil para los los extranjeros. Tratar de sacar eh, sus resultados, unos, por lo menos siete, nueve, seis puntos de local y pescar algún resultado de visita. Ahora, esto dicho, en el contexto del Melgar del año pasado, pero este Melgar Juan Carlos, este Melgar con dos puntos y cero goles, sí, es un Melgar que me preocupa. Entonces, hay que ver si este Melgar, lo cual sería una lástima, no no llegar con esa efervescencia del Melgar que compitió en Sudamericana y ser un Melgar diferente, pese a que ha mantenido casi buena parte del plantel, pero creo que por los nombres Melgar puede luchar, por antecedentes Melgar puede luchar e incluso clasificarse a segunda ronda, no, no me parece, o sea, por lo que he visto de Melgar en Sudamericana, a mí no me sorprendería que Melgar se meta a segunda ronda o que clasifique a la... A la, a la a la sudamericana sí o sí, pero lo que no me genera confianza es el estado actual de Melgar. O sea, Melgar no está jugando bien, no ha marcado un solo gol. Juan Carlos, habiéndose incluso reforzado en ataque con Mamí, ah, sí. no ha Maní. hecho un solo gol y, y eso me preocupa. O sea, en ese aspecto yo a Melgar lo veo muy lejos de poder competir con estos equipos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, te lanzo algunos datos sobre Melgar, ya
2: En modo de defensa, en frase hoy y hoy. A... Tiene un XG en contra de 0.86. Tiene 11 remates en contra permitidos al arco. Y además también tiene, obviamente, paso por acción defensiva, lógicamente, con 8. O sea, presiona con una ferocidad como siempre. La Ballén ahora. Y tiene casi 5 recuperaciones altas.
1: El problema de Melgar no la es ahora está la defensa. con Soso. O Soso. Soso. La Ballén. Claro.
0: Y fue la sí, Ballén. Pues ya. Sí. Entonces. Ahí el, la, el problema no es la defensa, el problema es el ataque. Acá te lanzo datos sobre Melgar en ataque.
2: Tiene un XG de menos de un gol por partido, tiene 0.87 asistencias esperadas. Y lo único que puedo ver en ataque que tiene Melgar y que es la luz al final del túnel es que tiene 15% de probabilidad de meter gol de centros, de jugadas originadas por un centro que es de lo mejor de la Liga 1.
0: Pero todo lo demás, David, especialmente el, los goles esperados por partido, es pésimo. Es bajísimo. O sea, menos de un gol y es de lo peor, además de, de, del torneo. O junto con otros equipos, a otro todos lado en fin. Entonces, y tiene, acá me quedé con, la, con las cosas, con con, el, con las ganas de seguir mencionándote. Así que te lanzo otro dato más.
2: El tiene en promedio 9% de probabilidad de remate... De, de entrar un remate por partido, o sea, un XG por remate de 0.09 nada más
0: que es bajísimo entonces la verdad que Melgar solo tiene que ir para arriba esperemos que con Soso mejore pero si se presenta la Copa Libertadores, el Melgar que está ahorita no va a ir a ningún lado, a pesar de que su este, su grupo es relativamente accesible porque estamos hablando de Ok, el Atlético de Nacional, que ya no es lo que suele ser lo que fue. Olimpia, que bueno, Olimpia sí es un histórico, pero patronato, a ver, Dani, el patronato es un equipo de segunda división. de Argentina, ok, pero es un equipo de segunda división, pues. O sea, no, no, este, no nos pinten las cosas. Entonces, debería, por lo menos, teniendo la
1: altura, poderle Olimpia ganar. Claro, debería. patronato es un, es, un rival, es un rival de Copa Sudamericana. Sin, sin desmerecer a la Copa Sudamericana. O sea, creo que, que debería poder imponerse siendo local Melgar a Patronato. Igual, igual eh, Juan Carlos, en este estado, en el estado actual de Melgar, como está jugando Melgar, eh, podría pasar cualquier cosa. Melgar no es el mismo del año pasado. Eh, es, es, es realmente alarmante tras... En, en un campeonato, sí, que ha habido este. De todo. Que ha, que ha habido ausencias, de, a suspensiones de partidos y todo. Sí, pero aún así, Alianza, Cristal y la U. La U con un partido más. Cristal habiéndole ganado un partido a Alianza por Walkover. Y Alianza habiendo perdido un partido por Walkover. Tienen el mismo puntaje. O sea, uh -huh. ha perdido. Alianza ha perdido un solo partido jugado en cancha. Cristal ha empatado tres, creo. Y la U ha perdido tres, pero ha ganado los demás. En cambio, el Melgar no ha sido ni siquiera capaz, Juan Carlos, de marcar un gol. Eh, ¿Eso? Eso, o sea, el tema es ese, ¿no? Como bien dices tú, Melgar debería de poder ganarle a un equipo de segunda división, de acuerdo. Pero este Melgar, en el campeonato actual peruano de 19 no equipos, es 18 con dos empates, cuatro derrotas, cero goles a favor y siete goles en contra. No, no le gana, no le gana. Es bastante malo lo de lo de bastante malo en el campeonato de España. Uh -huh. Ojo,
0: pero tampoco es que sus rivales son así la gran, gran cosa. ¿eh? Acá te lanzo datos sobre Atlético Nacional.
2: En ataque, Atlético Nacional tiene 0.7 goles esperados. Tiene 12 remates y tiene 17 toques en área toque rival. Agárrate, Vanessa. En lo único que sí le va bien, y esto es un terrible para los equipos peruanos, es que tiene un XG... Eh, generado de un centro de 10% y es de lo mejor de la liga colombiana
0: esa es la parte que a mí más me preocupa ¿por qué? porque escucha, las pelotas paradas para los equipos peruanos es terrible históricamente hablando
1: y justamente cuesta, un equipo nos cuesta defenderla uh -huh, así, y así.
0: justo un equipo que en verdad es terrible en, en ataque como es el Atlético Nacional que justo su gran virtud en ataque sea eh, en la, los centros, entonces eso es un problema. Y acá te lanzo datos de la fortaleza Atlético Nacional. Es... Tiene un XG en contra, en contra
2: de 0.73. Permite apenas 7% de probabilidad de entrar por remate, por partido, que es de lo mejor también de la Liga Colombiana, y permite 11 remates en contra.
0: Aquí es una vaina, porque se juntó el hambre y la necesidad, como te suelo decir, y es Melgar con una... Un ataque, teniendo buenos jugadores, porque tiene Luis Iberico, Bernardo Cuesta, eh, un ataque terrible, y Atlético Nacional tiene una defensa excelente, entonces, o un ataque terrible, pero una defensa excelente, entonces la verdad que le va a costar muelas a Belgar, quizás meter gol específicamente el
1: Atlético Nacional, ¿no? ni que decir Olimpia. Claro, igual lo que indicas es cierto, o sea, Chris, eh, Melgar es el equipo con más chances de, entre Alianza y Cristal, que por ahí con optimismo uno puede decir... Bueno, Cristal creo que puede pelear por el, por el pase sudamericano. Lo de Alianza, el rival que va a enfrentar para pelear por el pase sudamericana es más complicado que, que de Strongest. Eh, sí, claro. A, a, y quitando, incluso tomando en cuenta el tema de la paz, pero lo de Melgar... O sea, pero más allá de eso, no se me ocurre a Alianza y a Cristal defenestrando a ninguno de los, de los dos primeros de su grupo. O sea, River Fluminense, Paranaense Mineiro, tendría que pasar algo muy extraño. Uh -huh. Pero lo de, lo de Melgar, este, más allá de que estemos hablando de dos campeones, dos ex campeones de Copa Libertadores, creo que el, el, la fase sudamericana es lo mínimo que se le pide, ¿no? Tiene que imponerse, como bien dices tú, a patronato. Pero el pase a siguiente ronda, teniendo la altura a favor, creo que sí es viable ante un Olimpia y un Nacional que ya no son unos cucos, ¿no? O sea, solo por, por darte un dato y para que, y para que lo consideren los, los, los quienes nos escuchan, el Atlético Mineiro, que es el cuarto del bombo de Alianza Lima, ante Olimpia y Nacional, debe ser favorito. Exacto. Entonces, estamos hablando de dos rivales de los más fuertes que son menores a uno de los rivales de Alianza Lima que está por debajo de ellos en, 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 los, en, 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 la, en cómo han acomodado los grupos. Entonces, debería Melgar poder intentar eh, pasar. Creo que es el que está más cerca de poder incluso hasta pasar a segunda ronda. Ojo, ojo, un tema también muy importante, Dani: es a pesar de Patronato
0: estar en segunda división, el lanzó otro sobre ellos
2: en defensa. Permite un XG en contra de 0.64, que es, estamos hablando de dos, do, eh, un gol cada dos partidos, permite apenas nueve claro. remates en contra, que eso es poquísimo, y suele quitar la pelota en el 60% de las veces que intentan regatear a los jugadores, y bueno, sí juega en contra, no tiene un, eh, o sea, de contra, porque tiene 45% de, de posesión de la pelota, pero agárrate con este dato, en calidad de ataque por tiro, Permite
0: apenas 7%. O sea, en general, en promedio te permite tiros que son sumamente difíciles. Entonces, sí. ok, es un equipo de segunda división, todo lo que tú quieras, pero no va a ser un equipo fácil porque en defensa es muy sólido. En serie B, en serie del de, campeonato
1: sí. argentino, ¿no? tus Está, está complicado. Empezamos con la frase, elegimos creer. Creo que, Así es. que, que ya no vamos a creer tanto después de haber dado todos estos sí. números, pero sí me parece que, que las chances son esas, ¿no? Eh, haciendo un breve resumen, lo de Cristal eh, pasa por imponerse a The Strongest para la Copa Sudamericana. Lo de Alianza pasaría por imponerse a libertad para tentar Copa Sudamericana. No veo a Alianza y Cristal, como me indicas también tú, teniendo capacidad de poder pasar a la, a la siguiente ronda. Es muy difícil con los rivales que le tocaron. O sea, los cuatro rivales que están River, Pluminense, Minero y Paranaense podrían llegar a semifinales y nadie diría absolutamente nada. No, no. sería sorpresa. Y en el caso de Melgar, Melgar tendría que pasar a Sudamericana, sí o sí, creo que a Patronato le debería de ganar y tendría la posibilidad, me parece, si es el que está más cerca de poder alcanzar una siguiente ronda. Creo que Melgar, recordando lo que fue, recordando ese equipo de Copa Sudamericana que enfrentó al Inter, que enfrentó a, al Cali, que enfrentó a Cali. Racing, creo que debería de poder pasar a la siguiente ronda. Está en, la, en, en sus chances poder hacerlo. Pero el tema es en qué momento agarra la Copa Libertadores sí. a Melgar. Un momento para él. Sí, a ver,
0: entonces, o sea, cerrando tu idea, ¿tú crees que llega Copa Sudamericana Cristal, eh, Alianza no? Alianza y... lo veo
1: con, más, con menos chances. Cristal ya. creo que puede llegar a Copa Sudamericana. Y Melgar también. Y a Melgar, yo la verdad, lo veo sí o sí en Copa Sudamericana y me animaría hasta, hasta decir que podría tentar un segundo puesto en el grupo. Vale. Yo... O sea, si vuelve a hacer ese Melgar, yo creo que lo hace. Yo te digo, honestamente...
0: Cristal pasa a uh, Copa Sudamericana. Pasa Copa Sudamericana. No creo que pase el grupo de ninguna Ay, Lo siento mucho. Te van y a con pena. y te sí. van a Cristal pasa. Sí, Sudamericana. Alianza Lima no logra ganar un partido. Tiene que ganar. No crees que gane un partido. No, yo creo que le empata a Libertad. O sea, y, no, y me molesta decirlo. O sea, no, y ustedes saben que yo no soy hincha de Alianza, pero me molesta decirlo por los equipos sí. peruanos. ¿No? ya ha tocado un grupo muy difícil Sí, y Melgar yo sí creo que eh, le puede ganar a Patronato lo yo lo ya. veo en Sudamericana yo sí, lo sudamericana. veo en Sudamericana porque la altura le va a ayudar y tengo esa,
1: esa sensación y, y así cortito con Carlos antes de irnos en Copa Sudamericana tenemos los grupos tenemos a la U con Goiás con Gimnasia y Grime de la Plata y con Independiente de Santa Fe. Eh, ¿Qué chances ves ahí, Juan Carlos? Así cortito, cortito. ¿Qué, ¿Qué chances ves? ¿Ves chance de que la U pueda pasar siendo primero o pasar como segundo para enfrentar a un tercero? ¿Cómo lo ves? Yo sí creo que la U puede pasar siendo segundo.
0: Tengo cierta no tengo cierta, este, esperanza en Fosati. A mí me gusta forzarte como técnico, te digo con toda
1: honestidad. Así que Dios creo que se pueda. Perfecto. Y en el otro grupo que le toca a la Vallejo tiene a Botafogo, a la Liga de Quito y al Magallanes eh, que, fue en, en la ronda de, que fue eliminado en la ronda previa del, de eliminado en la ronda previa Copa de la Copa Libertadores, al Magallanes de Chile. ¿Piensas que Vallejo tiene posibilidades? Tiene a La Liga, tiene a Magallanes y tiene a Le Botafogo. ¿Lo ves pudiendo pelear ese segundo puesto? Sí, yo creo que,
2: que sí. La
0: ¿También? Vallejo sí puede hacerlo gracias a justamente que okay, no tendrá altura, pero igual es, es difícil. No, no es como jugar en Lima. Yo sí creo que tiene
1: posibilidades. Igual, igual, yo, a mí particularmente la Vallejo es un equipo que he podido ver, salvo este último partido ante Huancayo que lo perdió. Pero es un equipo que, que tiene dos caras, por un lado es un equipo al que es fácil hacerle un gol, he notado eso, pero tiene mucha posibilidad de, de reponerse, o sea, tiene, un, tiene, un, tiene un, un libreto muy bien aprendido y tiene muchas formas de llegar al gol, incluso una de ellas muy Abreu eh, ha renacido de algún modo a Aldair Fuentes y, y, y Aldair Fuentes nuevamente está haciendo goles, así que por ahí creo que pasaría lo de Vallejo, ¿no? En ser más sólido en defensa y seguir atacando como lo hace. Así que por ahí, quién sabe, Vallejo y la U puedan dar la sorpresa a nivel de Sudamericana. Creo, creo que esa pequeña dosis que hemos brindado sobre Sudamericana también ha sido importante para hablar de los cinco equipos que están a nivel internacional, Juan Carlos. Y ya te cedo la fosa eh, para la parte final. Así que hemos elegido creer eso es lo que queremos decirles y para la
0: siguiente semana, lógicamente tenemos obviamente, regresa regresa con todo la UEFA Champions League así y vamos es. a hablar con todo de eso vamos a dar nuestros pronósticos de eso y vamos a competir así como los equipos van a competir con unos partidos fantásticos, nosotros vamos a competir Dani, Juan Carlos o sea yo, y la inteligencia artificial de acceder a ver quién gana y se a viene bien. y se viene con todo. Así que nada más, solo decirles que se vienen nuevas cosas y nuevas sorpresas de matemáticamente posible. Así que enganchense, conecten y pasenle la voz a sus amigos. Y obviamente, si les gusta el programa, siempre nos pueden escuchar cualquier día, a cualquier hora, por Spotify, por Apple Podcast, por visítenos en Deport.com. Y recuerden agarrar su celular y ponerte una estrellita para nosotros seguir creciendo. Les mando un súper abrazo. Ahí nos vemos. ¡Chau! ¡Chau!